0: Doutora Miriam Lattermaier, doutora Laura Maia, obrigado pela presença de vocês aqui, pela oportunidade da gente bater esse papo. Eu gostaria de começar, doutora, explorando a senhora para a gente ter conhecimento de qual papel cabe ao Ministério Público durante o processo eleitoral.
1: O Ministério Público, principalmente nas eleições municipais, ele tem uma situação de extrema relevância, de extrema importância. Cabe a ele toda a fiscalização do processo eleitoral, de forma que as eleições é, ocorram não só com tranquilidade, mas que permaneça a lisura do pleito, a igualdade entre os candidatos. É, nós atuamos na fiscalização desde o início, na propaganda, nós recebemos diversas ouvidorias em todo o Estado, no tocante a eventuais irregularidades, eventuais abusos que já são praticados desde antes do início do processo de registro de candidatura e o Ministério Público apura todas essas denúncias de forma a que no momento oportuno possam ser ajuizadas ações eleitorais que possam trazer é, a cassação não só do registro de candidatura, mas também de, da, dos diplomas de eventuais candidatos que tenham praticado ilícitos eleitorais.
0: Doutora Miriam, fake news, né? as, as famosas notícias falsas, uh, que longe de, uma, de serem uma brincadeira, sempre tem uma intenção concreta por trás. Né? Elas serão provavelmente, a senhora acredita, o principal problema, o principal desafio a ser vencido nas eleições desse ano? Como combatê-las?
2: É, nós acreditamos que as fake news realmente serão um grande desafio nas eleições vindouras. Na realidade, nas eleições de 2018 já foram um grande desafio. Nós verificamos uma grande quantidade de notícias falsas, de compartilhamentos de notícias falsas, não só em relação a candidatos e partidos, mas principalmente em relação à própria justiça eleitoral em relação à urna eleitoral, à violação do sigilo do voto. Isso acaba colocando o eleitor numa situação desconfortável, numa situação de medo, de não saber como como votar, se o seu voto vai ser respeitado. É, em relação a como combater as fake news, realmente talvez seja o maior problema que a gente tenha. que
0: é elas são ainda uma novidade, Elas né? é são
2: uma novidade, o compartilhamento hoje em dia com é as redes rápido, sociais, né? com a internet, é muito rápido. Então, assim, é, é uma questão que se coloca, não é só nem uma questão de enfrentamento, na, 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 propriamente na justiça eleitoral, é a da educação. Né? Isso o TSE realmente tem, tem feito muito, que o eleitor, o cidadão, tem que ter cuidado ao compartilhar. E aí ele tem que checar se aquela notícia é
0: verdadeira
2: ao compartilhar.
0: Antes de passar à frente.
2: Antes de passar à frente. Se passar à frente uma notícia falsa, ele, sabendo que a notícia é falsa, ele pode ser processado por um crime de calúnia, de injúria, de difamação, a depender do caso concreto. Mas existem é, tipos penais eleitorais que podem é, é, ser levados é, à tona nessas, nessas situações. Além disso, um grande desafio que nós teremos nas eleições de 2020 é a questão da, do impulsionamento de notícias em, ma, em massa negativas.
0: Os famosos disparos, né?
2: Os disparos. Robôs que vinculam notícias falsas. É, nós já tivemos um problema similar em 2018 e a justiça está se aparelhando para que esses fatos não voltem a ocorrer em 2020. Caso se perceba o um fato desses casos se chega ao Ministério Público seja através de ouvidoria seja através de uma denúncia com, com com provas contundentes podem ser propostas ações eleitorais que também podem levar ao registro à cassação do registro do próprio candidato comprovado que ele estava ciente desse compartilhamento falso
0: ou seja nesse caso aí é a tecnologia que funciona para o lado de lá também aplicada à questão da investigação, da curação por parte Sim. do sistema Eu eleitoral. Sim, acho né? que não
2: é uma prova fácil, mas ela é uma prova possível. Ela é uma prova possível. É, hoje em dia, a tecnologia pode ser curada, pode ser investigada e constatada essa irregularidade. realmente o Ministério Público ele tem a legitimidade para entrar com uma, uma eventual ação de abuso de poder político e econômico.
0: Queria falar um pouquinho com, com vocês, com as senhoras, a respeito uh, da compra de voto, né? que é um drama no Brasil, né? existe o folclore verdadeiro da dentadura, a parte inferior antes e a parte superior depois um pé de sapato e depois o outro pé de sapato né? e a gente ainda tem é, é, essa ideia muitas vezes de que isso acontece só no interior só nos rincões do país né? acontecem fenômenos dessa ordem doutora Laura, também por exemplo no estado do Rio de Janeiro?
1: acontece, na verdade esse esse folclore ele é é um folclore verdadeiro, verdadeiro é um folclore né? presente ainda. Infelizmente. Né? Infelizmente. E a corrupção eleitoral, né, que a gente sempre conhece como a compra de voto, ela acontece às vezes de uma forma dissimulada ainda. Existe, por incrível que possa parecer, a, a troca de um voto por um botijão de gás. Existe a troca de voto também por... Um telhado na minha casa, do eleitor, do, a casa do eleitor que está precisando, existe a compra de voto através do oferecimento de um emprego. Isso ainda é muito presente, é, se verifica tanto em cidades pequenas como se verifica em comunidades mais próximas.
0: O que a senhora está dizendo, doutor? Então é que muda-se a moeda é, da, do escambo, né, mas a prática perversa, danosa, persiste.
1: Persiste. Persiste e o combate, não posso afirmar que é um combate fácil, porque o eleitor que, vamos assim dizer, que ele vende e que ele aceita esse tipo de prática, ele também está praticando um crime. Então, é, é uma, uma dificuldade de você obter esses elementos. E o que é importante a gente dizer também é que a compra de voto, ela gera além de, uma, de um aspecto na prática de um crime eleitoral, o crime de corrupção, ela pode trazer para o candidato também a cassação do seu registro. Porque essa compra de voto ela vem embutida né, num contexto muito maior de abuso do poder político e poder econômico. Então, as ações elas são entrelaçadas e demandam uma atuação pontual, forte, né? e desafiadora para o promotor eleitoral durante as eleições. É, às vezes, a gente pode achar que é, é pouca coisa, mas já aconteceram casos, por exemplo, de um determinado candidato oferecer a título de festa do Dia dos Trabalhadores, ele oferece, por exemplo, instrumentos como uma enxada, como furadeira. Isso é uma compra de voto. É preciso que o eleitor... Ele, ele esteja atento que, às vezes, determinadas ofertas que são proporcionadas por um candidato, né, ele tem ali é, o objetivo final de ter o voto daquele eleitor né, e cria no eleitor aquele sentimento de gratidão eu tive alguma coisa em troca ele veio aqui, ele ofereceu o medicamento que eu precisava os óculos que a minha filha estava precisando a cadeira de roda que mesmo ele estando com, ocupando um cargo público ou como um secretário ou com algum outro setor da prefeitura, era uma obrigação do poder público, mas gera para o eleitor aquela sensação de que eu me sinto obrigada a votar essa é a corrupção eleitoral Nefasta que nós ainda enfrentamos nos dias de hoje.
0: A senhora falou sensação, ou seja, não precisa ser uma coisa declarada, né? Quase não, nunca é, na de verdade. Não declarada. Né?
1: O eleitor sequer precisa. Fica subentendido, aceitar, né? Exatamente. Fica subentendida, cria psicologicamente no eleitor aquela obrigação, vamos dizer assim, quase que moral mesmo, de que eu preciso votar nele porque ele me deu alguma coisa em troca. E
0: qual o caminho para denunciar essa prática?
1: O caminho, é a denúncia através pode ser feita através das nossas ouvidorias, pode ser feita através dos canais de ouvidoria do próprio Tribunal Regional Eleitoral, é, pode ser feita diretamente né, num, nos municípios pequenos, pode ser feita diretamente nas sedes das promotorias de justiça.
0: Muito obrigado mesmo.